0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书，微信好友北边牧人哀提问说：“佳佳呀、啊，古时候的男同志们是不是都流行留胡子呀？而且是那种长胡子。”昨天呢，我在朋友圈里吐槽了一下，那、啊、说最近这个飞哥传输的质量有点下降啊。那、啊、好家伙，半个小时我微信我收了几百个问题，妈、哎、呀，我平时手机就爱发烧，昨天差点炸喽
1: 。<笑>我
0: 不敢说所有的古代男同志都有一把或潇洒或性感的胡子，但绝对是大多数的男人都是流行。呃，这个胡子的，因为胡子呀，不仅是审美的一个体现，还承载了很多的文化内涵。古时候，成年男人要是没一把漂亮的胡子，嘿，说不定啊，那别人还真不带你玩胡子呢，作为一种比较特殊的毛发呀，刚出生的婴儿没有，那小孩也不会长，反倒是青春期的男孩发育的时候，这胡子跟着荷尔蒙呢呵呵一块儿出来了。说到这儿啊，那有些小迷妹要说话了。都顾家呀、啊！我刚才摸了一下，本仙女的嘴边也有胡子呀。谁说胡子只是男孩的专利？我也有。啊、哦，恭喜您！<笑>今天咱们不聊别的，就跟大伙儿说一下古人和胡子的关系。走着，十年生死两茫茫，一脸胡渣变沧桑。素丝一染滋难染，胡子眉毛一把抓。古人为什么喜欢留胡子？胡子越长就越漂亮吗？曹操居然长着金胡子，髭、须、髯到底有啥区别？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊古人脸上的胡子。嘴上没毛呀，办事不牢。就这一句话，就让胡子跟其他的毛相比，呢，立马有了优越感了。在很多情况之下呢，胡子还真能让人产生一种靠谱的感觉。你比如说，大家想一想啊，《海贼王》里边的白胡子要是没胡子了，你看，还是一张沧桑的脸颊，肌肉也有，那炫酷的疤痕也在，身高还是那么高，可是没胡子，脸上光秃秃的，感觉像个奸诈小人呐、啊。咱们现在啊，有没有胡子完全是个人的审美问题。那当然了，跟颜颜值也有关系。人家吴秀波有胡子，那叫大叔控；啊；没胡子也挺帅的
1: 。<笑>但是
0: 在咱们中国的古代啊，胡子有很多讲究的。秦汉时期的人呢，就特别喜欢留这个胡子，以多须髯为美。到了唐宋时期，染胡子开始流行起来了，好染髭须事后生嘛。这南朝时期呀、啊，又出现了一波刮胡子的小高潮。这贵族子弟们呀，都流行无不熏衣剃面，那呀，把小脸蛋整得干干净净的，还熏衣服。听起来啊，您觉得别乱？咱们一个一个开始讲。咱们现在啊，对胡子的叫法其实挺乱的。只要是脸上长的毛，那除了头发都叫胡子。其实古人分得很细，嘴唇上面的这个叫滋。下巴上面的这个呢叫须，腮两边的叫髯。说到胡子呀，咱们先看这个“胡”这个字咱们古时候呢，经常把西北边的少数民族称为“胡”嘛。只要一听到“胡”打头的东西，那一般都是外来物品，什么胡萝卜呀、胡椒呀、啊、葫芦啊，不对，葫芦娃是咱国产的
1: 啊。<笑>可是
0: 为什么成年男性脸上的毛发要叫胡子呢？哎，这个问题很多人都困惑过，也有不少的学者呢考证过。有一种观点就认为，胡子这个称呼呢跟古代的少数民族有关系。大师王国维就说过嘛，中国人把相貌像胡人的都叫为胡，所以啊就跟着叫胡子了。这古时候男性胡人和中原人最大的区别是啥？你看那外国人，那脸上大胡子多呀。所以早在秦汉时期呢，大家就已经发现了胡人的这个体貌特征。所以在《汉书西域传》里边就有一段这样说的：从大宛国以西到安息国，那这些地方的人呢，虽然语言差异大，哎，可是样子还都蛮像。其人皆身目多虚髯，眼睛深，胡子多。可能是因为胡人啊，这脸上的胡子多，咱们经常叫着叫着，来那个就是那个大胡子啊，满脸胡子那个人，胡子胡子胡子，叫成咱们现在指脸上的毛了。其实关于胡子说法的来源呢，现在咱们还说不明白。这个东西呢，就跟网络语一样，我们都会用，但是不知道谁到底是第一个说的。你比如说，谁是第一个人把绿色说成原谅色的人呢？啊，咱们不知道啊、嗯，只是希望他没经历过这些事儿。其实早在先秦时期，那会儿的人们呢、啊，已经把脸上的这个须发就叫胡了，因为在《诗经·豳风》中间有一“狼拔”这首诗，这首诗里边就这样说的：“拔其胡，宰治其尾；狼至其尾，宰拔其胡。”意思就是说呀，这个老狼往前面走着，踩着自己的胡子，后退呢又被尾巴绊倒了，后退又被尾巴绊倒了，往前走又踩着了胡子
1: 。
0: 说了这么多，那古人为什么喜欢留胡子呢？其实关于胡子的问题呢，语言学家王立先生跟沈从文先生呢，在上世纪的六十年代，他们俩就争论过一次。这个王立先生就认为啊。汉族男子在古代那是留胡子的啊，并不是谁喜欢胡子才留，而是只要你是男孩，那必须得留。沈从文却认为古人呀、啊、不一定必须留胡子。这两位大咖呢就在文学杂志上互相写文章，那、啊、发表自己的看法啊。放到现在，嗯，能开个直播讨论会了都。<笑>这两位大咖的观点呢，谁对谁错咱们不讨论啊。可是有一点是毋庸置疑的，古人确实是留胡子的。还有人说呀，古人对胡须的这种特殊的一种情节，可能对龙的这个迷信和崇拜有一定的关系。咱们想一想啊，龙，你看，它不是长着长胡子吗？想当年皇帝骑龙上天的时候，哎呀，旁边有个胆儿肥的这个追随者呢，直接把龙的胡须给拔下来了。这个龙的胡须掉到地上，变成了皇帝遗留在人间的一把弓。这件事呢，在司马迁的《史记》里边还提到过了。哎呀，这下容易让大家想多了。那龙有胡子，作为龙种的天子，那也得有胡子呀。胡子就成了帝王相貌的一个标配了。这时候，胡子变成了一种尊贵的象征了。而且，古今中外的好多皇帝啊，那都有这个习惯。咱们想一想，咱们的汉高祖刘邦，那在《史记·高祖本纪》里边这样说他的：“龙准而龙颜，美虚然。左股有七十二黑子，哎呀，刘邦标准的天子长相，一脸漂亮的胡子，左边大腿啊还有七十二个黑子，这大家不用觉得神奇啊，那想一想很简单嘛，《史记》是汉代写的，司马迁呢，哈、啊、是汉代的人，刘邦又是汉代的开国皇帝，懂了吗？嗯、啊。到了秦汉时期呢，一脸性感的胡子变成了能不能当成这个美男子的一个标志了。《续汉书》里边呢就讲了这样一个故事说，说说这个东汉灵帝时期啊，巨鹿郡的太守司马直，这个人长得是洁白美虚然，容貌俨然，香闾奉之如神。哎呀呀，这个男孩长得白，胡子漂亮，相貌端正。好家伙，这乡里边的老百姓把他当神一样捧着。这看脸的自古就有啊
1: 。
0: <笑>还有一位就是那位经过了汉武帝、汉昭帝、汉宣帝的三朝的西汉权臣霍光，这小子呀也有一把漂亮的胡子，成了当时有名的美男子。《汉书·霍光传》里边是这样说的：霍光，长才七寸三尺，白皙，疏眉目，美须髯。你看人家霍光，长得身高高，皮肤挺白，眉毛呢眉清目秀，而且最重要的是有一把漂亮的胡子。到了三国时期呀、啊，只要是名人，那基本上都是大胡子。其中最典型的胡子，那不就长到关羽的脸上了吗？嗯。可是要说故事性梗最多的这个胡子呢，那就是曹操的金胡子了。《三国演义》的第五十八回，曹操率军跟马超在这个潼关交兵嘛。曹操被打败之后，马超就在后面追他。曹操小儿休跑！<笑>这下把老曹吓得害怕被认出来，赶紧把胡须割掉，长袍丢掉。这个就是割须弃袍。据说呀，有人说曹操长了一脸的金胡子，那金灿灿的胡须割下来，阳光一照，哎，跟小金条似的，那不灵不灵的。<笑>可到底什么样的胡子才算是漂亮呢？那第一条呀、啊，至少得长度过关。明朝呢，有一位博物大咖叫谢兆浙，他在这个《五杂族里边呢列举了几位古代名人胡子的一个长度。晋朝太傅王玉，十六国前赵政权的开国皇帝刘渊都是皆三尺，刘渊的儿子前赵的昭文帝呢刘耀，他的胡子呢是长至五尺。南朝文人谢灵运，虚垂至地；明朝的太子太师石亨、首辅张居正的长子张敬修，他们都是然皆过膝，这胡子都长到膝盖了。据说呀，张居正的胡子也很长，《明史》的《张居正传》里边说他是虚长至富，嗯，胡子长到肚子那儿的。这冬天冷的时候，直接可以用来当围巾了。但是古人也觉得呀，胡子这东西不是越长越好，须比头发还长，这就不好了，这叫倒挂，有点喧宾夺主的意思啊。大家想一想，心里觉得不是个滋味除了长度呢，古人对胡子的颜色、形状也非常在意啊。当年那个篡汉的新朝皇帝王莽，他就为了显示出自己精力充沛，那、啊、以及人性格比较淡定，就把自己花白的胡须呢染黑了。同时，他还干了一件事儿，在全国呀给自己找后宫的美人想干嘛呢？哼哼，证明自己身体好呀
1: 。<笑>
0: 染胡子呀，在唐宋时期非常流行。这刘禹锡呢写过一首诗，就说：“近来时是清仙辈，好染然须事后生。”南宋词人辛弃疾呢在《遮鸪天》里边也感叹道：“追往事，叹今吾，春风不染。”白染须，这古人呢还专门研制出了用于染胡须的一种药水至于这个染剂的配方呢，在一些这个古代的医学书里边也有记载，也留下来了。我看了一下，嗯，虽然没太看懂，但是成功的看饿了。<笑>再说到古人对这个胡须颜色的要求，那古人就觉得紫色跟黄色的胡子那比较尊贵。据说孙权的胡子就是紫色的染。曹操呢非常器重他的三儿子曹彰，因为他的胡子是黄色的，被曹操称为黄须儿。除此之外啊，古人对胡子的形状也有讲究，胡子的美丑呢一般是由嘴唇上的姿决定的。那古人呢最喜欢留这个八字胡，就是左右分两撇，尾端呢要么上翘要么下垂，这个可是咱们中国传统的胡子样式啊，而且是经典款。你比如说。宋太祖赵匡胤的八字胡那就很有特点嘛，但是到明清之后呢，胡子的样式呢就开始流行下垂式的。相比之下呀，跟这个上翘的相比，少了点精气神呐。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。说了老半天的胡子，哎呀，我现在满脑子都是雪纳瑞的样子呀。<笑>可是古人真的是从来不刮胡子吗？对古人来说呀，胡子跟头发一样，都是身体发肤受之父母嘛。西汉的时候呢，甚至还有人说，哎呀，这个胡子不敢乱刮呀，跟人的精元有关系。哎呀。胡子要知道你这么夸他，他会骄傲的。因为这样的迷信呢，捍卫之前的人呢是不会刮胡子的。但是到了南北朝时期，时尚的风向标有变，在男人圈里面呢悄悄刮起了一阵剃胡子的潮流。北齐的教育家颜之推写的一个《颜氏家训》里边有免学篇啊，里边有这样的说法：说南朝梁全盛时期啊，一些无所事事的贵族子弟啊，他们没事干。成天喜欢干嘛呢？熏衣剃面。哎，这群贵族富二代、官二代们开始流行把小脸刮干净，衣服呢熏得有点味道。贵族圈里传出来的，这可就是风向标呀。除了追求时尚的年轻人，这古代还有一类人呢，也是刮胡子的，那就是出家人，剃掉头发，剃掉胡须，远离人世间的烦恼嘛。其实到了民国时期啊，关于这个胡子的说法和讲究特别多。如果是家中的父亲离世了，儿子就要把上唇的这个胡须留下来，不再剃了；如果是母亲去世，儿子就要把下唇的这个须留下来，也不剃了。如果是父母都离世，这胡嘴唇上下的胡须都得留着，这就是所谓的蓄须明志。咱们可以想一想这个鲁迅先生的一些照片啊，尤其是那张上嘴唇留着胡须的照片，咱们看的比较多。从这点也能看出来，是鲁迅先生的父亲去世之后，他才照的这张相。再比如民国时期的周恩来先生，日寇侵犯咱们，周恩来直接把胡须给留起来，就说不驱除日寇，绝不剃须。梅兰芳先生他在抗战时期呢，也是蓄须明志。拒绝演出，靠写字卖画为生，而且呢，也没有剃胡须。这时候呀，咱们可以看到，这会儿的胡子就不是简单的几根毛发而是一种态度
1: 。You have a new
0: 其实，关于胡子的事呢，不光是咱们古人的态度比较不一样啊，国外也有非常多好玩的事你比如说亚历山大时期的这个古罗马军呢，就规定军人呢、啊、不准留胡子，因为他们觉得呀不留胡子可以减少疾病。你万一把脸给刮破了，那非常容易感染和破伤风，这在当时那可是要命的。而且打仗的时候呢，还能分清楚是不是友军。哎，这位兄弟啊，你居然有胡子！来人，砍了他！在打仗的时候呢，如果没有胡子的话，也可以避免被敌人一把揪住胡子了。少了一个弱点，这没胡子呢，虽然优点比较多，但是也有一个缺点，呵呵就是显得有点娘炮。<笑>萨克逊人呢就觉得胡子那意味着男子气概，在当时的这种言论风气里边呀、啊，罗马人就跟着躺枪了。他们就觉得这个罗马帝国的崩溃啊，那都是刮胡子的后果。没事就刮胡子，还爱洗澡的罗马人太娘了，这才被有胡子的蛮族打垮了嘛。对胡子较真的不光有欧洲人，还有埃及人。说这个埃及的第十八王朝的这个法老呀，图坦卡蒙，这位法老本身的故事就比较多啊，争议也很大。所以人都走了三千年了，还有人不断的在讨论他那个神秘死亡的原因。这位图坦卡蒙法老呢，去世的时候只有十几岁，但是为了显示出来一种高贵的国王身份，那、嗯、早早的就被戴上了一个精致的假胡子。所以大家可见啊，那在那会儿，胡子呢是作为一种高贵的象征。哎，你国王怎么能没有胡子呢？只要是举行大型活动的时候，国王就会戴个假胡子，这女王呀、啊、也得戴一个用黄金做的假胡子。哼哼，你看这两口子活得多累。<笑>所以，咱们在看很多这种埃及文物的这些王者，你看他们都带着这种长长的假胡子。关于胡子最搞笑的一件事，我觉得应该是那个法国国王路易七世的王妃。这个王妃呢，就觉得他这个路易七世他男人呀，剃掉了胡须，哈哈，直接跟他离婚了。<笑>改嫁给了一位有一夫漂亮胡子的男人，就是英国的国王亨利二世啊。当然，很有可能胡子只是一个借口。他夫妻俩人生活幸不幸福，咱们不知道啊。但是呢，这个王妃嫁过去之后，陪嫁的嫁妆就比较多，还带去了一些土地。那这下，英法两国为了这片土地争了三百年呀。这就是著名的胡子大战。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，喜欢节目的话，记得添加我的个人微信号 fly l G 666， 就是 f l y l G 6 6 6 l G 就是刘佳的拼音首字母缩写。想上飞哥传书，记得给我留言。